1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели военного ревю, ну и с вами, как всегда, не только Виктор Баранец, но и, но и
2: Михаил, Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищ. товарищ. страна, слушай. Привет всем Четланам. поздравляем всех глухонемых с надвигающимся днем рождения родного главка. Поехали, Виктор Николаевич.
1: А родной главк – это 12-е главное управление Министерства обороны – которые заведуют самыми грозными боеголовками нашей родной российской армии. Дорогие друзья, прежде чем предоставить слово дежурному по сегодняшней рубрике Михаилу Тимошенко, я с большим удовольствием почитаю ваши реплики, и прежде всего критические. Запомните, мы от комплиментов краснеем, как огнетушители на свинарнике, и мы любим, когда нам стреляют в лоб и нас критикуют. Да, вот один из товарищей называет нас пропагандонами. Да, мы сегодня постараемся вас убедить, что это не так. Мы сегодня ответим на вопрос, получат ли солдатики ту премию, о которой говорил Путин, что несмотря ни на какие погоны, военные получат. Папе. Мы сегодня тоже ответим на этот вопрос. Спасибо полковнику Афанасьеву, который говорит, баронец, вы с Тимошенко слишком долго отвечаете на вопросы. Будьте добры, полминуты давайте человеку который задает вопрос, а вам не больше минуты, не растягивайте баронец на 9 минут. Ну, еще тут просят нас не плылямкать, не спаркаться, ну и так далее. Спасибо, дорогие друзья, мы принимаем эти выстрелы в лоб, и спасибо, что вы нас критикуете. А сейчас полковник Тимошенко расскажет вам о уникальном оружии, которое наши создатели очень остроумно назвали, как Миша, бу
2: Буратино. Буратино да, Поехали. Ну, существует легенда, я полагаю, выдуманная журналистами, что название это вызвано тем, что у него длинный корпус взрывателя. Нет, ребята. Угу. Достаточно сказать, что вообще говоря, эти названия выбираются по специальному списку. Ткнули пальцем, попали в Буратино. Не понравилось? Ну, будет тогда солнцепек. Совсем не понравилось. Ну, будет тосочка. Я помню, как один начальник войск песновался и орал, какая скотина дала нашей разработке название «Коромысла». Ну, Володя Листин подумал, подумал и сказал, ладно, не будет «Коромысла», будет «Тупик». (смех) Врядный генерал-полковник На него было страшно смотреть Буратино это, в общем, да Условное название, шифр Разработка началась в 70-х годах Когда мы оценили Результаты работы Огнемета Рысь И появившийся шайтан трубы Шмель (смех) В общем, шмель-то ведь Носится на плече Совершенно запросто Но если из него заразы Попадаешь, допустим, в бронированную дверь, а, допустим, какой-нибудь бетонной огневой точки, дверь выносит внутрь, ты заходишь, и там упакованные в броне жилеты лежат расчеты пулеметов. Там уже и глазки выскочили, и ушки прорвало, и легкие разорвало. Вот она такая термобарическая боеголовка. Решили сделать зверя, который бы мог действовать в боевых порядках в войск и уничтожать противника, ну, допустим, на площади так, примерно 20-30 соток. Может сравнить со своим дачным участком. налыса. Температура 3000 градусов. Плюс встречное действие ударных волн от разрывов боеголовок, боевых частей. Елки-палки, страшно смотреть даже на танк, и ты уже понимаешь, что в танке ты экипаж не живой, потому что эффект точно такой же, как от взрыва противоднищевой мины. Резкий подъем давления, потом резкое падение этого давления, ну и соответствующие кровопотери, разрывы легких, контузии в лучшем случае, двигатель глохнет, все, что наверху было, с рыболок чертям собачьим, система управления не работает. Буратино представлял собой такой на базе Т-72 бронированный сарай, в котором было 30 отверстий или пусковых, будем говорить, труб для загрузки 175-килограммовых трехметровых столбов. Их так и называли. Стрелял Буратино на 3 километра, от 400 метров, то есть прямой наводкой мог орудовать. Правда, была большая опасность, несмотря на то, что сарайчик-то был бронированный, в котором эти трубы собраны. Но народ остерегался того, что а вдруг собака прошибет, а там вот эти вот 47 литров изопропил нитрита вместе с магнием. Ну и тогда и пусковой конец, и те, кто рядом. А давайте мы в крайней... 6 труп, закладывать ничего не будем. Да, проверили, испытали в Афганистане. Хорошо работал, честно. Потом применяли в э, первую чеченскую в районе боев под Комсомольском. Тоже хорошо работал. Потом решили доработать его. На кой лет 30 труб, когда можно сделать 24, крайние убрать, зато бронирование усилить. Усилили. Испытали. Работает. Замечательно. Одно только плохо. Его танками прикрывать надо в бою на всякий случай. Потому что если противник тоже в танке увидит его раньше, то может кончиться плохо. Но надо дальность увеличивать. Пошли разговоры о том, что сделали уже 6 километров. А последнее, что я слышал, было 10 И, может быть, даже 14, потому что длину столба увеличили уже почти до 4 метров. Смесь в двигателе заменили, более энергичную. Я думаю, что вот когда появится «Тосочка», а «Тосочка» ориентирована на экспорт вообще говоря, потому что она на колесном ходу, на базе «Торнадо» трехосного, и у нее транспортно-заряжающие машины. Очень хорошо подстраиваются к ней и у Тосочки своя кранбалка манипулятор. Потому что на руках, конечно, ты такую бодягу не запихнешь. Руки оторвутся. Какое впечатление? После применения возникает клуб огня, так называемое тепловое поле. Цивилизованным языком это описывается, как срабатывает вакуумная бомба. Она, конечно, никакая не вакуумная. Выгорает, конечно, кислород. Давление резко падает, примерно на 160 миллиметров оттутного столба. Потом восстанавливается. Но вот этот хлопок, он для всего живого губитель. Коррупция исчезает начисто. Вирусы COVID-90 тоже выгорают. Ну и лишние чиновники вообще уже в зачет не идут. Их около ста пусковых установок было изготовлено. В Казахстан мы продавали. В Ирак продавали, в Сирии продавали и испытывали там в бою под Пальмирой. Очень хорошо помогает от Брамалеев. Ну, и еще две страны есть, которые покупают или хотят купить. А думаю, что на Тосочку будет гораздо больше заказов. Там кабина бронированная. Ну, а вот эта вот штуковина, естественно, в бронепокрытии. У нее на спине сзади такой вертлюк. Система управления и с Глонасом сцеплена, то есть ты место свое определяешь точно, и с автоматической системой управления тактического звена, то бишь созвездия. Так что о чем говорить-то? Джойстик, четыре кнопочки, и привет. И оптика электронная система прицеливания с лазерным дальномером. Поэтому у Буратина вырос длинный нос. Все, доклад закончен.
1: Ну, а теперь как и обещал, перехожу к теме пропагандона. Дорогие друзья, на прошлой передаче мне был задан вопрос о том, будут ли платить солдатам-срочникам те самые деньги, которые обещал Путин. Но поскольку я выслушал внимательно речь Путина, который сказал, что деньги военным будем платить вне зависимости от звезд на погодах, Ну, это, безусловно, фигура речи, и я, естественно, ляпнулся. Это будет касаться, безусловно, от рядового до генерала армии. Вчера мне звонит отец солдата, говорит, Виктор Николаевич, солдатом срочникам объявили, что деньги, эти несчастные деньги, они получают две в месяц, им платить не будут. А теперь я хочу обратиться к полковнику Михаилу Тимошенко, который невероятно после Куйбышевки умоет, умножать цифры, в отличие от меня, гуманитария. Миша, скажи мне, пожалуйста, у нас сегодня около 300 тысяч солдат срочиков Так, да, Миша? Да. Скажи, пожалуйста, а если им выплатить по десяточке, сколько это родное государство потратит на этих солдат срочников
2: А, Миша, ну, примерно? 3 на 10 в пятой. Да. Ну, плюс 10 в четвертой. Да. Соответственно, получается 3 миллиарда. Как я понимаю. На 300
1: тысяч человек, если мы поплатим 10 тысяч, ты не перебираешь, Мишку? Да. Нет? Хорошо, давай посчитаем. Дорогие друзья, мы уйдем сейчас на коротенький перерыв, слышите, Машенко, а потом ждем ваших вопросов. Ждем. Район «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. А здесь не только полковник Баранец, но и полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, мы просим вас задавать нам вопросы еще раз. Еще раз, еще раз прошу вас не забывать, что вы разговариваете с военным. Ревью. Ну, прежде всего, пожалуйста, военные вопросы. Но это не лишает вас права спросить у нас мне. Допустим, там о фигуре какой-нибудь красивенькой девушки, о фильме, о книге и так далее. Но, тем не менее, поехали! Кто у нас первый? Евгений Зрастова-Наданов. Здравия желаю,
3: товарищи офицеры. У меня не вопрос, а вот. В прошлой передаче какой-то там, ну, извините за выражение, петух задал такой вопрос, что якобы Собчак Владимир Васильевичу Путину, Так вот, понимаете, они а ли... взяли... Да, да. Вот. А, вот. У вас же телефоны есть. А нельзя... Это же просто-напросто враг России. Вот о, если о, бы этот о. петух попал бы на зону, хотя там уголовники... Он бы там был не Ваней, а Машенькой. Можно
4: их определять.
1: Спасибо. 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 Да, к сожалению, у нас нет фильтра, с помощью которого мы мы с Михаилом Тимошенко отсекали людей, которые задают такие дурацкие вопросы. Но, тем не менее, мы принимаем всех. У нас цензуры нет. Кто в эфире? У нас поехал. Миша, внимание! Поевая тревога. Записываем, Рячеслав, поехали. Первый вопрос, пишу внимательно. Так, да. первый. Да. Все по прошлому ревью. Первый.
3: Я спрашивал в том году, когда повышает уровень боеготовности. И вопрос. Вот когда во Владивостоке находится глава государства... Стоп, 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 стоп. стоп.
1: И... Когда повышает уровень боеготовности? Это первый ваш вопрос. Ростислав, да. ну правильно же, да. когда повышает нет, уровень. Нет, нет,
2: На нет, этот вопрос скажу. невозможно ответить, если вы не скажете боеготовности чего. Угу. Вооруженных
1: как сил. Как Ростислав, как есть так называемый угрожаемый период. Он, он, он разную температуру имеет. Вот тогда повышается боеготовность, в зависимости от качества, скажу вам так А могу периода. сказать
2: точнее, что у военных есть боевая готовность постоянная. Ну
1: да, там есть несколько категорий. Когда Конечно. они
2: бегают в комсомолку в самохолку, там в комсомолку охотятся на комсомолку и так далее. — Боевая готовность повышенная, боевая да. готовность военной опасности и боевая да. готовность полная. — Полная, да. — Вы о чем вопрос. спрашиваете?
3: Вопрос. — да, Вопрос. Когда во Владивостоке находится глава государства, там повышают боеготовность? — Зачем? На усиленные... Зачем,
1: Рочеслав? Зачем? — Зачем? Хотите вам? Только никому не рассказывайте. Там повышается только боевая готовность Федеральной службы охраны. Все. Да? Ответ закончил. Все. — вот второй, там они второй, пашут, второй. ребята. Не-не-не, это уже четвертый. Миша, ну что, пропустим еще? Он задавал ну, кучу вопросов, у него второй. Уже четвертый. Ну Мы давайте, ладно. провели. Да. Да. Ну да. ладно, поехали.
3: баронец да. как-то подтвердил мне слова Баски, что большинство персонала на российской базе Клецк-2 под Ганцевичами, это
1: там местные жители. Вопрос. Вони... А же... Внимание, да. внимание. Вы знаете, баронец ни разу в своей жизни не выговорил слово «клецк-2». Давайте не врать, дорогой не мой человек. Да. Дорогой мой, я впервые вам хочу сказать, благодаря вам я использую. Будьте добры и повнимательны. Мы не на провинциальном базаре, где склочные бабки ходят. Мы Тратишь говорим, время да, на ответ. Да. Ну, опять Миша, опять меня полковник Афанасий Ворот. будет говорить, болтайте долго. Хорошо. Вопрос. Кто же там на российских
3: выборах голосует, если там отдельный избирательный участок, как писала РКП? Видят
1: ли избиратели списки свои? И как они голосуют? По удовлетворениям личности офицера или как? Там избирательные участки в соответствии с российским законодательством, если они граждане России. Федерации, они голосуют Там, там, там есть и клуб и избирательная комиссия Все как положено, уважаемый Ростислав Миша, долго я отвечаю на вопросы Если нет, взял.
2: придется отправлять Вертолет с урной да, Конечно, конечно
1: Спасибо, Ростислав, за ваши экзотичные Вопросы,
4: а мы идем дальше
2: Опа-па. Здравствуйте, Алексей Из Ярославля Алло да. Да,
4: Добрый а, день. день, товарищ полковники. Здравствуйте. А у меня два вопросика. Первый вопрос. Можно узнать, а какая у вас судьба сейчас бывшего руководителя РНР Плотницкого? что не слышно? Потому что у нас ничего в прессе не было. Ну, сместили его и все. Ну, и все. Да как, он жив? Нет? Чем он занимается? Что-нибудь можно
1: Говорят, что жив. Да ну нет, дорогой мой человек. За этим человеком охотятся
4: много, Жив, Здоров.
1: По некоторым данным, проживает в Подмосковье. Все. Точка.
4: А, все, ну хорошо. А втор- да. второй вопрос, Виктор Николаевич. Вот вы даже на это, на 8 марта, вот, 8 мая перед Днем Победы, вот перед праздником, говорили, что очень много обращений ветеранов войны. Что опять будет тропировка в мавзолее или нет. Но у нас же сейчас есть закон о ветеранах, об оскорблении. Может, есть организации, которые могут подать в суд.
1: Это трудно могут, будет доказать. Дорогой мой человек, я тоже ветеран,
4: Тимошенко ветеран. Да, трудно нет, доказать, что это оскорбление.
1: Дорогой мой человек, ну, это трудно будет доказать. Не забывайте, ну, там Попытка, такие
4: попытка, попытка,
1: попытка уже будет. была. И была, и в конкурс да. победа обращались. Да, никакой реакции. Да, бояться. И Просто боятся. Спасибо. Вы знаете, То что еще мы с нас... Тимошенко, Михаилом, не аплодируем этому решению. Кто у нас, действительно?
2: Здравствуйте, Олег алло. из Москвы. Алло. Да, алло, здравствуйте, здравствуйте Олег Такое из Москвы.
5: Вот замечание, да, сейчас. Звонил какой-то пару звонков назад про петуха какого-то, да, говорил Если он хочет жить по тюремным понятиям, пусть живет в тюрьме. Не надо тут никаких петухов
2: приплетать. О. Вопрос Понятно. У вас, у, вас все? у вас все или вопрос есть? Вопрос
5: есть такой. Только что на даче обнаружил таракана. Откуда он мог тут взяться? Бывают ли на даче тараканы?
1: А он как взялся от
5: вас. От на даче чувствую,
1: бывают и здесь, все.
2: Да? На даче бывают все.
1: Вы там слишком накрошили, дорогой мой человек. От вас идут тараканы. А
2: может, из Москвы привезли? Да.
1: Ответ закончен. Кто следующий? Александр Здравствуйте, Александр
2: Новосибирск. Здравствуйте, товарищи
4: офицеры. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня парочка вопросов. Один из них, так про Бори в каком сейчас находится в состоянии?
1: В испытательном, точка. Период так.
4: испытаний. Понятно. И второй вопрос. В советское время вот были такие программы, как Сетка, много таких про... Сетка МО, сетка e. Ну, ну Ну, а сейчас есть что-нибудь подобное?
2: Похоже, что нет Совсем нету ну, понятно Вот
0: Как кот матрос
4: Совсем
3: Миша, там у нас
1: Лубянская площадь Здесь Там любят люди вопрос задавать А с какой целью вы интересуетесь? Помнишь, ты любишь задавать такой вопрос? Да Дорогие друзья, мы, конечно, запредельно откровенны, но до определенной степени. Спасибо вам за ваш вопрос про сетку. Есть еще войска. Кто в эфире у нас? Владислав Ростовского. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. У меня
5: слышите Алло.
1: Конечно, а
5: конечно,
3: есть.
1: что вот.
5: я, бы хотел, я хотел бы задать вопрос а может страна ситуация связь если она слабая в экономическом, военном отношении, и стране ничего не строится, не производится, не отзывается, в стране низкий уровень жизни. Может она посреди этого называется сверхдержавой?
1: Ну, трудный вопрос. Да, я э, думаю, yeah. что э, может называться, потому что есть разные критерии, дорогой мой человек. Ну, какие? Давайте спорить.
2: Да. можно называть за разные вещи, я бы сказал. Да. В военном отношении безусловно. Да.
1: Ну и территорию тоже не забываем, да,
2: дорогие друзья.
1: Да. Ну вот. Вот, вот, так вот Опять скажем.
2: А бензоколонка.
1: Да. Да и чтобы мы Опять не говорили.
2: Энергетическая верхдержава.
1: Да, сколько нас там доят И на и на и на восток И на запад, и на север Ведь столько воруют и никак не разворуют да. Вот это один из важнейших критерий Сверхдержавы а? 30 лет не могут растащить Ну что, у вас второй вопрос был Дорогой мой человек. давайте, если не поговорим Задавайте второй вопрос Нет у вас в эфире, жалко Вы так нас Елена, Елена из Москвы Елена Москва, да.
3: здравствуйте,
1: здравствуйте. добрый
3: день, вы знаете, у меня вопрос э, следующий, неужели на дипломатических приемах, тем более удушающих, выставляют э, горшки, в зеле, э, вернее, горшки с зеленью, прям 5 или шесть штук, э, только для того, чтобы Зеленский э, попросил, чтобы его
1: приняли в НАТО? А что такое удушающий дипломатический прием? Мы с Тимошенко что-то не дотягиваем. А вы
3: удушающий.
1: что, не слышали, как этот прием назвали удушающим? Может, да, ну, А, что, а что это такое, по-вашему? А сейчас к врачу побегу немедленно, Миша. Ну, Миша, может, ты знаешь, что
2: а удушающий. Да, да я тоже насторожился. Удушающий знаю, ну, два удушающих приема. С правой Когда-то руки.
1: Да, ну а смысл вопроса вашего так и непонятно. Понятно. Зеленский, 5 или 6 Фикус, в чем суть вопросов?
3: За, только за то, чтобы он попросился в НАТО. Так он, он, и, он, он, он так
1: просится, просится, и без цветков удушающих просится. Да. да, да. Ну он в оральном кабинете уходим там занимался политическим кабинетом с пайдром. Дорогие друзья, мы уходим на перерыв. Он будет две минутки.
0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Да, здесь не только бронец, но и полковник Михаил Тимошенко, а мы продолжаем душевненькие разговоры с родным, до более служивым и неслуживым народом. Александр, откуда кайтю? Ага, понятно. Алтайское полково. Здравствуйте,
2: Александр. Слушаем. Эдуард, Эдуард Батай. Ну, это почти
1: что родное, да.
2: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, дорогие товарищи полковники. Добрый. Скажите, а на каком Пистолет теперь меняется патрон с 7N21.
1: О па о папа, Миша, сейчас как ляпну на гюрзе, и он меня размажет в лавке. На гюрзе,
2: да? А? Ага. Вы да не, я сказал. 21 да. миллиметр, да.
1: А, а, да, вот из я этого И вот показываю по, по телевизору. По Понятно. В вопросе второй задачи мы пистолет, вам пулемет? на первый ответили, а по телевизору мы потом поговорим, что показывали.
4: Что Нет, у нас пистолет, там? Пулемет. Второй вопрос. Какой, второй вопрос? Какой вот принимается на вооружение пистолет-пулемет? Э, я даже не знаю какой калибр.
1: А ну тогда мы Очень тоже не, не знаем. размера. Ну, принимается на вооружение пулемет. Спасибо вам, дорогой мой, из Батайска. Принимается пистолет. Он же, пистолет, на
2: он же да. для летчиков. Он же для НАЗа.
1: Все понятно. Да. Ну мы догадались. Отвечаю на ваш вопрос. Кто следующий в эфире? из Краснодар... Здравствуйте. Александр Здравствуйте. Краснодара.
5: Здравствуйте, это Александр с Краснодара. У меня да, такой вопрос день. немножко военно-политический, больше к политике. Вот скажите, вот вы хорошо знаете нашего товарища Зюганова, вот, Миронова, Жириновского. Вот они все перед выборами обещают, вот, Пенсионный возраст мы сейчас все вернем обратно, все сделаем хорошо, там, все учителям всем добавим, все будет классно, чудесно. А почему они вот не могут взять, зайти в кабинет к Путину с ним поговорить? Они... Пять лет там что-то сидеть в Думе и что-то балаболить. А, внимание, внимание,
1: давайте, не уходите из эфира, не уходите. Хорошо. Запомните, президент регулярно встречается
2: с руководителем фракций
1: и их заместителями, точка. Они все это говорят, точка. А
2: после этого они делают, видимо, все наоборот. А теперь, говорят, мы все исправим.
1: И мало а, чего они обещают. Конторы
2: да. разогнать?
1: Дорогой мой человек, для того чтобы они выполнили свои обязательства, они должны стать Сочи партии в Думе. Поняли меня, да? Они, похожи да, такими не станут. Они, конечно, и вы знаете, почему. Да. А вот если бы Миронов и Зюганов стали, мы тогда бы их взяли с зубами за одно место и сказали, блин. Завтра понижаем пенсионный возраст. Да, что там еще они да. обещают? Бесплатно, увеличиваем, увеличиваем
2: пенсию вдвое. Да.
1: иначе После этого да.
2: раздается грохот, это упал товарищ Силуанов. И бьется в корчах.
1: А если нет, то в Магадане Киркой уранового руду удолбить. Обещал народу, не выполнил. Пошел. Понимаете? Вот это будет уже разговор. Второй вопрос, К сожалению,
2: нет. Да. Самое
5: главное, надо единую Россию не допускать больше к власти.
2: А, тут же вместо единой России кто-нибудь опять займет ее место и начнется все то же самое. Спасибо что большое. Вы, там... Всего хорошего. Вы, вы поняли меня, дорогой радиослушатель, да? Да, конечно, да. Меня,
1: да. Они ушко наклоняют, а что вы там нам говорите, а, ну, мы сейчас протащим этот закон. Да. Такая вот у нас полит... политическая житуха. Кто следующий в эфире? Здравствуйте, желаю, Александр.
5: Здравствую, желают еще полковники, ваш постоянный радиослушатель. С уважением. Вот меня, у меня два вопроса. Терзают мутные сомнения по поводу теракта в Кабуле, вот сухопутного, который произвели, якобы, ИГИЛ. Они взяли на себя ответственность. Зачем такие сложности? Вот американцев погибло на порядок меньше, чем тех же этих, афганцев вот неужели у них не осталось ни одного пзрк там и и там э, стингера гораздо больше А причем здесь
1: сухопутный теракт и пзрк дорогой мой?
2: все жители. они теракт взорвали больше. машину которая была начинена взрывчаткой ну, — да. Гораздо Эффект больше есть.
1: погибло американцев, гораздо
5: больше погибло, если у них такая огромная... — Дорогой мой человек,
1: значит, это делали не талибы. Первый вывод, который напрашивается сам собой, дорогой мой человек.
5: Ну, не могли у талибы у... сами
1: свои взрывать,
5: а? Ну, у тех же ИГИЛ гораздо проще спрятать ПЗРК, чем
1: зам... э... заминировать За машину. Зачем? стрелять по американским солдатам, которые ходят по аэродрому из ПЗРК? У меня в голове это не выкладывается. А, по, самолет, по самолету, да? по самолету. А, по рузовику, вот это спрашиваете. Вот да, это да, уже да, другой да. вопрос. Миша, этот человек, в общем-то, полезный, наверное, мог бы быть там, в Афганистане, Да. Завалили И, товарищи, сразу двести пятьдесят трупов американских. А
2: может быть, американцы им оставили не той системы Пзрк. Ну, не да. той
1: системы Дорогой человек, менее, но наших... вопрос, тем не менее Мы не снимаем с повестки дня У вас мысль достойная Да, вы поняли меня Надо поговорить И... с талибами Почему они на это не отважились Второй вопрос, пожалуйста Товарищи покойники,
5: это роль корыстный Вы там, случайно, еще не получили подачку от Путина Или как там, помощь, компенсацию за инфляцию Вот я, например, еще не получил
2: И мы не получили
5: а скоро ж выборы. Когда он собирается?
1: В этом году. А-а-а. А самое главное, ну, в этом месяце, говорят, вроде бы.
5: Будем Некоторые. ждать. Спасибо. Спасибо да, а почему вы это Путылок?
1: называете подачкой? Скажите мне,
5: пожалуйста, А что это? Ну... Почему эта подачка не была выплачена в начале года или в конце года? А именно перед выборами. Mm. Объясните.
1: Ну, говоря... Это сейчас самая большая инфляция. Вопрос. Да это понятно, что сегодня пролет мухи над Кремлем надо связывать с предстоящими выборами. Это мы понимаем. Много жилья, Но вы никогда не, не дроки. Но конъюнктурность вы этой уходите. выплаты очевидна. Я вам что сказал?
2: Вы не можете раз, объяснять чем угодно. И тем, что инфляция получилась 6,5 вместо 4,6. Да, И это а мы это золотали дырку Где-то где повышение
5: цен. Где-то... 300, где-то 500, да? А средняя 6%. Да,
1: да. и вот вы сейчас говорите э, десятка. А народ нам пишет с Тимошенко, и мне пишут: ну что это десятка? Ну дали бы по сто тысяч, правильно, да? Ну это Или будет... десятку в месяц. Вы знаете, даже дали по миллиону, я бы никогда за них не голосовать не пошел. Да, ну. А вы участвуете
2: в лотерее среди привитых.
1: Там О, можно и 100 тысяч выиграть, и квартиру, и автомобиль. И, и, и машину тоже, да. да Но мы поговорили, поняли, По-моему, мы друг друга Спасибо. поняли, Спасибо, радиослушатели. Спасибо Да, большое. да.
2: А да, да.
1: то у нас Вы вакцина
2: видите? первая в мире. Ну да. Только в Европе они уже привили 70%, а мы только 15%. Угу. Отлавить а... никак не можем. Кто в
1: эфире? Катенька. Кто в эфире у нас наступит? Владимир Маскловие.
2: Здравствуйте,
1: Здравствуйте
5: товарищи полковники. Вот у меня вопрос это. Почему, когда Советский Союз распался, ни одна республика не задержалась в социализме? И Варшавский договор распался. Тоже все в социализме не рванули в капитализм. Что это? Почему?
2: А потому а что, вот что денег, денег хотели, хотели все. И а, всем казалось, что они только вот сейчас перешагнут ярдов? порог, зачем? сразу деньги сразу на, них сразу на, на них обрушатся.
5: Зачем Другой может, существовало теория
1: Михаила Сказали, выйдем из Союза, заживем богато. Вот такая идеологема была. И в это свято верили. А потом побежали с протянутой рукой к Москве, побывав в капитализме. Да, иногда ошибаются народы. Я всю жизнь верил, что может быть помешаться человек. Иногда ошибаются миллионы.
2: Это ну, тоже есть, да. Виктор Николаевич, ты же помнишь, в Москве все сало съелы.
1: Да, они же говорили, что От заживемо, не да? Да, да. вот заживемо, моспуны будем кормиты, да? А теперь, говорит, на Украине сала не хватает. Это на Украине. Это ужас
2: один. Я другого не понимаю, Виктор Николаевич, если что-то пошло. Вот... Почему с продуктами вот такая вот фигня? Страна, Российская Федерация, на сегодняшний день обладает 52% мирового запаса чернозема. Черт возьми, а что, на нем ничего не выращивается, что ли? Все заросло бурьяном? Почему коров не пасут? Почему поросята не гуляют, если сажать лень? приходишь в магазин.
1: Морковка израильская, свекла греческая. Миш, да? Но, 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 но это, конечно, надо думать. Алло, эй, вы там, наверху. Тимошенко вам вопрос разумный задал. Кто в эфире? Химки. Здравствуйте, Юрий Химок. Боевая тревога. Поехали, Юрий.
3: Я установил, что прибор продающийся и рекламируемые на станции Комсомольский Правда очень нужный для здоровья человека. Продав его, завод имеет тысячу рублей с этого. А человек за него платит 30 тысяч. Вопрос. Это что, Какой прибор?
1: Россий... Да При... вот, что Петрович, Это... Миша. Петрович, который рекомендует. Похоже, да. Фильтр для воды. Дорогой Юрий из Химок. У нас Петрович чуть ли не каждый день выступает. Пожалуйста, позвоните ему. Я его тоже предупрежу, что у вас очень
2: интересный вопрос. А уж если так, то звоните в 23 и позже. Передача называется «Наболела». Да. Комсомолка чувствует
1: эти нервы народа. Обязательно позвоните Петровичу. Он целый Час ведет передачу, обязательно поговорите, вопрос есть, он очень интересный. А мы уходим на коротенький перерыв с Михаилом Тимошенко. Он будет длиться недолго. 8 800 двести ровно 97.02. Мы вас ждем в эфире комсомольской правды. Перерыв.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здесь же на ваш вопрос отвечает и полковник Тимошенко: А я в стиле жизнерадостного идиота ведущего. Хожу сказать, задавайте любые вопросы. Рвите нас на клочья. Стреляйте в лоб. Мы ничего не боимся. Давайте новые вопросы. Поехали, Катенька. Подмосковье. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да.
4: да, да. Алло. Да, Еще раз, Пять раз говорим, алло. Да. Алло. Здравствуйте, товарищ полковники. У меня такой несколько бытовой вопрос. Может быть, не в тему. Вы уж извините, но я вас слушаю уже много, много лет, и люди вы компетентные. Моя мамулька, ныне, к сожалению, покойная, померла она уже девять лет, прошла от Сталинграда до Берлина. И вот, когда я ее хоронил, я пришел как бы и место попросить, чтобы по кладбище у меня рядом с домом. Я на этом кладбище отработал 43 года каменотесом-гравером. Ну и вот, я попросил место. Значит, там рядом еврейское у нас кладбище, рядом русское. Ну вот на русском нету мест. предложили мне, значит, в железнодорожном, там якобы... Военное захоронение, я отказался. Купил я место ей за 120 тысяч, но это не суть важно. И еще сказали, они мне камень ей положен. Значит, памятник. Ну, ж Как и, ветерану, смотрю, значит,
1: камень... внимание, не, не уходите с Начинаем, спокойно. Ветеран операцию. войны. Ветеран войны, да. Сказали, да. Если ветерану а. войны, значит, надо в военкомат
4: бежать. Был я в военкомате. Ну, я когда был, когда по поводу могилы выходил, значит, место на кладбище точнее, сказали, мол, камень. Посмотрел на этот камень, съездил. Значит, камень там где-то с подставкой, он, ну, сантиметров 60, может быть. Ну, маманьки я сам сделал, потому как 43 года этим делом занимался. Каменатель в чем вопрос? Правят. Ну, вопрос в том, что от камня я отказался. А тут вот я год три назад узнал что, окажется положено компенсация, кто отказался от камня. А я хочу от мамане хорошую огородку. Так, внимание, вопрос, как... вопрос понятен.
1: Идет же тот же военкомат, добиваетесь приема ага. и, попро... и про... требуйте показать бумагу, которая регулируется качество камня, обновление могилы, поставки могилы. В каждом военкомате есть юрист. Оттуда не уходите без обоснованного ответа. Точка. Кто следующий в эфире? Юрий Добрый день.
5: Добрый. Э, у меня сначала реплика, потом вопрос. 30 августа испол... исполнилось ровно 300 лет окончания Северной войны. После чего быстренько-быстренько э, Россию объявили империей, а Петра Алексеевича императором. А то у нас один Юродивый Бандеровец, вот недавно говорил, что после Переславской Рады Россия стала империей. Это моя реплика.
1: Нет, вы а, правы, а, вы правы, вы правы, дорогой мой человек. Именно после Северной вот, войны Россия была объявлена вот, империей. Вы правы, абсолютно. А я, я, надеюсь, если, да.
5: я, я надеюсь, Бандеров, бандеровцу стало стыдно сейчас или нет. Да
1: Здесь вы что заходите, ну, дорогой человек, вы очень наивный человек. Хорошо, вопрос. Бандеровцам никогда не бывает стыдно. Второй вопрос, пожалуйста. Вопрос.
5: Был в, в империи такой хитрый адмирал Попов, он какие-то проектировал хитрые броненосы под названием Круглые. Вы не ничего падали, не хитрого, ничего
2: они... хитрого. Они так и назывались. Расскажите, Поповка. Корпус круглый. Хорошо. После выстрела а. его начинало крутить. Крутить. Вокруг своей оси, да. да.
1: И, и все, да? Да. 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 Понятно. В сторону отдачи. Да, да. Спасибо. А -а -а, А мы идем к следующему радиослушателю. Давайте. Николай из Твери, по-моему, да? Андрей Сакаси, ну это большой
2: Андрей
1: Сакаси. Здравствуйте, Пете Машенко. Здравствуйте,
3: Здравствуйте баронет. Смотрите, сейчас будут ядерные станции где-то на территории Украины, там денежки выделены с военной точки зрения. Вот как вы думаете, двенадцать станций, те же ядерные бомбы? они готовы повлиять на наши вооруженные силы, на... Каким образом?
1: Простите сначала офицера
2: 12-го ГУМО, а потом я отвечу. Значит, отвечаю, украинцы, наши псевдобратья, деньги получили на строительство хранилища ядерных отходов. Но до сих пор строительные работы не завершены, к эксплуатации хранилище не принимает Магате. Все.
1: Все. Ну, ответ закончен. Все хорошо. А мы идем к следующему товарищу радиослушателю. Андрей, находка-то свято. О, привет. Привет, Андрей. А На- находка, а потом... я Москва. Андрей, я Витя. Андрей, я Миша. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. 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 У меня,
5: у меня вот такой вопрос. Я тут недавно смотрел фильм
3: документальный Я узнал, что в Советской Армии у нас существовали курсы усовершенствования офицерского состава, КООС. Да, и да, да. готовили таких людей, которые могут там воевать да. и в Африке, и в Сахаре, где угодно. Что они участвовали потом в штурме Дворца Амина в Афганистане. Было, было, было. А в в российской армии что-то подобное существует? Спасибо.
1: Сейчас нет. Сейчас
4: Сейчас
2: нет. Нет. В советской армии еще были курсы выстрел. Теперь все дачами там застроили.
4: Да.
1: К великому сожалению. А мы ждем следующего звонка. Итак, Юрий Нижегородская область. Здравствуйте, Юрий.
3: Здравия желаю, товарищи офицеры. Здравствуйте. Изменилось ли, изменилось ли ваше мнение вина из израильских УС, что бравые сирийские ЗРВшники завалили нас в самолет-разведчик?
1: Вопрос очень сложно. Нет, Нет, не поменялось. Это, это вот когда, это вот когда ИЛ. Да, 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 да. да, да, да. Когда они да. с нашим самолетом. Не изменилось, конечно. Если бы и там евреи не летали, мы без сирийцев бы не пальнули по дурости не завалили. Там 15 человек, по-моему, да, Миша? Да, 15,
2: да, Миша? Да. 12, 15. человек. Экипаж да. весь.
1: оператор
3: Второй вопрос. ли достоверные информации о воздушной обстановке у руководителя полетов? И была ли связь? С вот я не полет? знаю,
1: Тимошенко, я, насколько знаю, в тот момент жил в Москве. Он на командном пути не был. И я тоже, Миша. Миша, ты там ближе
2: к Сирии. Была ли информация на командном пункте? Я понимаю так, что у Израиля информация на командном была. пункте была. Была, да. А здесь да.
1: сирийцы говорили, мы увидели отметину, вторую. Потом они да. срослись, сошлись на родах. Сошлись, да. А ракета сама выбрала. Да, Все, что я читал подробно об этом случае. Точка.
5: Ну, Минута, успеем еще как одного я...
1: человека Это очень дорого нам Давайте нового человека Владимир Новгород, здравствуйте, здравствуйте Полминуты вопрос Поехали, здравствуйте. Владимир
3: Здравствуйте, короче, у меня большая проба Не отвечать на детские вопросы взрослых дядей Особенно
5: мальчик, который таракана ищет на своей даче Пускай ему мама объясняет, это первое
2: Тараканы даже на подводных лодках есть Если он не может
5: понять, почему
3: Петухи есть в колонии, а курицы не бывает. Короче, первый вопрос. Есть ли лазерное оружие в
1: России? Есть. Есть.
2: Смотря
3: разное, почему что бы нам? Второй вопрос. Почему бы нам, как в 69 году с китайцами, не поставить установки ГРАД?
1: И Какие от... установки? Какие установки? Какие установки? А? Ага. Ответим в субботу. По лазорам. По лазарному оружию, не знаю, что про китайцев.
2: годов есть. Да.
1: Ну что, дорогие друзья, в субботу, в 8 часов утра,